0: Seja bem-vindo Original É a Cultura. Ser professor é um trabalho, uma arte, uma missão. O professor é um guardião da experiência da humanidade e um portador de esperança, o que significa transmitir a nossa herança. Como é que isso se faz? Hoje, o programa é dedicado aos nossos mestres. Como sempre, acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Nery e Carlos Filhais. No filme de 2014, Whiplash, de Damien Chazelle, seguimos a relação entre um talentoso jovem baterista de jazz e um professor impiedoso. Vamos ver uma cena.
1: Little trouble there. Let's pick it up at 17. Sorry? 5 6 and Not, not quite my tempo. Here we go. Five, six, and. downbeat on 18. Okay, here we go. Five, six, and. Part 17, the and of four. Got it? Five, six, seven. Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. Five, six, seven. You're rushing. Here we go. Uh, ready? Okay. Five, six, and. Dragging just a hair. Wait for my cue. Five, six, seven.
2: Rushing. Five, six, and. Dragging.
1: Why do you suppose I just hurled a chair at your head, Neiman?
2: I, I don't know. Sure you do. The tempo?
1: Were you rushing or were you dragging? I, I don't know. Start counting. Five, six, seven... In four, five, damn it!
2: Look at me! One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Now, was I rushing or was I dragging? I don't know. Count again
0: um professor procura aperfeiçoar nos seus alunos neste filme a exigência é elevada ao extremo quase uma violência Carlos desde que começaste a ensinar, há 44 anos pela primeira vez não regressas às aulas desta tua última aula em julho passado na Universidade de Coimbra como é que tu descreverias a tua o teu percurso como professor o teu bem, método era este? De,
2: <risos> de todo. De todo. Embora na escola primeira tenha levado também umas palmas toadas. Naquele tempo usava-se. Depois deixou de -se usar. E ainda bem, não é? Ainda bem. Um, bem, eu, eu devo uh, praticamente tudo o que sou, ou boa parte daquilo que sou, uh, aos meus professores. Um, e gostaria de pensar que os meus alunos também devem uma parte, pelo menos aquilo que são, aos professores que tiveram. De facto, os professores são essenciais para a vida de todos nós. Todos nós nos recordamos com saudade dos professores que tivemos. Temos, para com alguns, dívida de, de gratidão. Falaste em guardiões da humanidade. De facto, eles têm esse papel que é indispensável de transmissão do melhor que há ou que houve na humanidade para que, digamos... Esse melhor continue. Eles destilam de algum modo aquilo que foi o nosso passado. É... E eu tive uma experiência de professor que continua a ser, que é uma experiência que continua, eu falei de, 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 de facto da última lição, ou no nome, eu continuo a dar últimas lições. Na altura até disse que era São a última antes da próxima, é? a última antes da próxima, a última é sempre a mais recente. <risos> Nesse sentido, já dei... Não, não será já... nunca a última, mas a mais recente. Uh, o, que, o que não tenho agora é o compromisso, digamos, legal de ser, de funcionar, ser funcionário e aquelas horas dá. Um professor, uma vez, professor toda a vida, e eu, eu gosto de ser professor, devo dizer isso, eu gosto de ser professor. Um, entrei como professor de um modo natural, a transição de aluno para professor Sartor estava aluno e depois ao mesmo tempo já estava a ser professor, porque, digamos, é, foi uma coisa absolutamente natural... Um, e também é natural a saída de professor, dando uma... Uh, formal, dando uma oportunidade aos mais novas, as mesmas oportunidades que eu já tive. E, e eles também merecem, uh, digamos... Uh. Agora, o que é que eu levo desta, destas quatro décadas? Bem, eu aprendi muito sendo assim professor. Quer dizer, uh, pedes-me um resumo. Uh, eu, ao ser professor, uh, aprendi. Uh, de modo que, em resumo... Uh, Uh, aprender uh, mais e aprender melhor. Uh, Deve ter um professor meu, que quando eu era muito jovem, ou mais jovem, me dizia, se queres aprender um assunto, oferece-te para dar a cadeira. Uh, e eu dei muitas cadeiras que sabia muito pouco. Uh, e, e eu uh, fui o melhor aluno, se calhar, antes dos meus alunos. Tentei o melhor possível para que eu compreendesse. E quando eu senti que compreendia, eu, eu acho que, quer dizer, era possível que eles também compreendessem.
0: Mas nestas quatro décadas, tu também sentiste diferença em relação ao ensino, aos alunos? A,
2: a... Não, na, não. Nem, nem por isso. Fala tu fala qual é a na grande diferença? 50, a grande não. diferença, que você nos anos, enfim, no é final dos anos 70, mas a grande diferença é, digamos, o aparecimento da informática, escrevia-se no quadro, agora é tudo PowerPoints. Uh, e, de facto, é uma diferença superficial, é uma diferença... Uh, eu chamo-lhe quinquilharia. Que, <risos> há uns quinquilheiros que vendem uma quinquilharia e a escola está inundada disso. Mas o essencial do, do, do que se passa na sala de aula, que é a transmissão, o processo de transmissão, a passagem de testemunho, digamos, a, a lição do humanismo, que é cada aula... Quer dizer, é independente desses processos técnicos, quer dizer, se é um quadro negro ou se é, digamos, um computador, etc. Eu sei que os computadores vieram para ficar, mas eu acho que nunca vão dispensar, digamos, a, a, digamos, a, a presença do professor. Eu, agora, na última parte do meu professorado, tive a experiência que todos tivemos, os que andam no ensino, uh, os professores e alunos, de ensino à distância. E, enfim, é melhor que nada, mas não é a mesma coisa. Nós precisamos estar face a face, precisamos nos ver nos olhos, precisamos fazer gestos. Ser professor é também... Um, um ato de representação é uma performance é, uma performance, é, é, um, é, ato, é um ato de representação e isso perde-se uhum. quando o ecrã é plano Sim. quando há a intermediação de um ecrã nós temos de, eu até gosto de dizer o que se passa na sala de aula fica só na sala de aula é como me lajo vê. e portanto eu estou muito mais à vontade perante os meus alunos agora paro agora aqui, vou contar uma história etc, do que sinto isso muito artificial quando estamos perante digamos uma plateia que não estou a encarar diretamente
0: e tu Rui, também és professor, como é que, como é
2: que Confesso. tu. tu
0: como é que tu vês a profissão de professor? Porque, na verdade, nós temos aqui a profissão de professor que é desde o pedagogo destruidor de espíritos à do mestre carismático, não é? Portanto, há, há professores que também destruíram muito vidas, destroem vidas e há outros que elevam os alunos. Uh, como é que tu consegues descrever o teu percurso como professor? O que é que achas mais importante?
1: Bom, é... Quer dizer, eu subscreveria praticamente tudo aquilo que o Carlos disse quer dizer eu acho que sempre tive o um, um bichinho de, de, de contar histórias e no fundo ensinar também passa muito por esta ideia de ser capaz de urdir uma, uma, uma história com um princípio meio e fim de, de, de pegar-nos na, na, na informação e, e fabricar com essa informação uma, uma, uma narrativa coerente Uh, não tanto para passar informação uh, seca uh, aos alunos, mas para lhes ajudar exemplos de modelos de pensamento, de modelos, de, de, modelos de, de interpretação, de modelos de explicação da realidade, esperando que, em vez de reproduzir aquilo que, que tu estás a dizer, que eles depois possam pegar nesses mesmos princípios de organização de pensamento e aplicá-los de forma independente. Isso é o mais difícil... É, é, e o equilíbrio entre as duas coisas é difícil de conseguir. Ou seja, eu não acredito nesta ideia peregrina de que o professor é quem liga o interruptor do computador e, e, e atira os meninos para a internet agora arranjem-se uh, uh, sozinhos. Não, o professor tem uma função de mentor essencial e, e tem uma, uma função também, como, como dizia muito bem o Carlos, de passar aos alunos o que é o state of the art de conhecimento daquele momento. Hum. Olha, nós chegámos aqui e agora, a partir daqui, são vocês que vão ter que fazer. Hum. Eu vou-vos mostrar como é que nós chegámos aqui. Agora, Quais as relações de pensamento que nos permitiram chegar aqui. E agora, o que é que vocês têm que fazer? Ser capaz de fazer as mesmas perguntas que foram feitas para que nós chegássemos a estas respostas. E elas são provisórias até que vocês acrescentem. Eu tinha um professor que usava muito, a... o professor Robert Snow, foi meu orientador de tese, dizia, nós uh, somos os anões que estão aos ombros dos gigantes. Quer dizer, uh, uh, alguém avançou imenso, alguém desbravou terreno e nós, aos ombros desse, dessa pessoa, vemos mais longe do que, do que ele o seria capaz de uma ver. Frase não é? parecida,
2: mas a frase é muito antiga, já na Idade média Medecer. Portanto,
1: os professores gostam muito destas frases e repetem nas é Perde-se a noção da autoria, porque é um, é um, um, um mantra que dá jeito. Uh, e porque é verdadeiro, quer dizer, é esta ideia... Eu quando tenho... Eu, das coisas que eu gosto mais de fazer é orientar teses de, de, de doutoramento, porque é, estamos na fronteira. E, 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 e quando as coisas não estão a correr bem, eu digo, olha, não está a correr bem porque eu ainda não aprendi nada consigo. Uh, quer dizer, no, no momento em que o aluno ou a aluna que está a fazer a, 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 aquele trabalho descobriu coisas novas, teve novas ideias em que o, o orador não tinha pensado... É quando aquilo se torna realmente por excitante. Rui, só
2: para complementar, o máximo de ser professor é quando o aluno nos ultrapassa. Claro. Quando nós sentimos que ele está a fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer. Mas nunca então... se sentiram
0: ameaçados <risos> por um discípulo? Isso é é uma pergunta é um ameaça. pouco ingrata, porque.
2: Uh, não é ameaça, porque... é, é a concretização. É. é a concretização. É. Mas há a única ameaça que eu sinto de um sorry. aluno
1: é quando, quando, quando ele não me ultrapassa. Uh, aí é que eu me sinto ameaçado porque falhei com o professor e o ultrapassar, vamos lá ver, isto não é uma corrida o ultrapassar significa que eu não vou deixar de ser, uh, ter começado a corrida primeiro e portanto em muitos aspectos tenho uma vantagem competitiva que, que o aluno não tem, não tem e portanto vou ter sempre um quadro de conjunto mais amplo porque comecei mais cedo mas o facto de que houve ali uma, um, um, alguém que furou a trincheira e, e, e fez ali um, um, um avanço, uh, alarga também meu, essa minha visão de, 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 de conjunto. E, portanto, isso é que é excitante. Por outro lado, uma outra coisa que também acontece muito, quando nós somos muito jovens, no início da carreira, digamos, de investigador sénior, mas já é quebrinhos de doutorado, uh, temos projetos que davam para mais três vidas. E depois a vida encarrega-se de ir triando uh, uh, esses projetos. Nós deixamos para trás muita coisa. Uma das coisas que eu gosto mais é de ver, por exemplo, alunos meus que pegam em coisas que eu teria gostado de ter feito, que eu poderia ter feito e que, e, 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 e que os lance como desafio. Uh, e isso é das coisas mais, mais excitantes, porque nós... Eu, eu gosto da ideia, por exemplo, de que... E agora vou você de uma petulância enorme. De que, de alguma maneira, fiz escola... Neste sentido de que os meus melhores alunos não são cópias apagadas do, do professor, são uh, colegas mais jovens que partilham das mesmas convicções de fundo e que depois encontram percursos individuais... Que, que alargam essa perspectiva inicial do mestre. Mas
0: nós sabemos, isso é uma perspectiva, é, é verdade, no melhor dos mundos, não é? Uh, mas também que sabemos que o mau ensino é criminoso. E também assistimos ao mau ensino. É,
1: é incrível.
0: Uh, não é verdade? Portanto, diminui também o aluno, muitas vezes, rouba-lhe as esperanças. Uh, aduce, agora vou apelar a tua experiência de aluna, o <risos> <risos> professor não poderia apelar, porque professora. eu nunca fui. Uh, mas ao longo da tua vida, tu, uh, tu te recordas dos teus professores, daqueles que te marcaram? Um, tu podes nomear o professor, professores da tua vida que, que para o bem e para o mal te influenciaram?
3: Bem, nós eu estava a ouvir o Carlos e o Rui e não podemos deixar de, de ter em conta que o Carlos e o Rui são professores do ensino superior, uhum. que é completamente diferente de ser professor do ensino intermédio e do do, 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 do do inicial ou básico, como agora se chama, que também já me perco. E, e se consigo compreender que no ensino superior possa acontecer isto, no ensino intermédio e inicial, já é mais difícil acontecer isso, especialmente se estivermos a falar da escola pública, que, infelizmente, está a perder muita qualidade em relação à privada. Um, e isso é uma grande diferença, e já irei à tua, à tua, à tua pergunta sobre os professores, isso é uma, uma diferença que me entristece muito. Quando eu era estudante... Um, Uh, os, os alunos da escola privada eram poucos e normalmente eram tidos como menos competentes, menos capazes, ou seja, ia para a escola privada quem não conseguia uh, estar na escola pública porque não tinha bons resultados. Agora é o contrário. Quase todos os pais que eu conheço para protegerem os filhos e para darem aos filhos o melhor ensino uh, inscrevem-nos na, na escola privada pagando as prestações. Se puderem, não é? Se puderem, por isso os que eu conheço e que podem fazem isso. Um, e isso é para mim uh, gravíssimo e é um sinal uh, um, terrível de, de, de como estamos a tratar o ensino. E um, esta é a primeira questão que me preocupa uh, quando falo nisto. Depois, a segunda questão e também... Vou discordar ali do Carlos, como, como já, já tinha saudades. Um clássico, ah, um
2: clássico, um clássico do programa. Uh, eu Estou, acho que... o verão, <risos> não deve ir fake.
3: <risos> nem, nem, <risos> nem, nem, nem as ondas do mar nos tiram isto. E então, uh, eu acho que mudou quase tudo. Uh, não é só quem queria, como o Carlos diz, isso é evidente, mas, mas mudou uma percepção da realidade e um acesso ao conhecimento. O acesso ao conhecimento que agora cada um tem no seu computador e que pode pesquisar a melhor aula, dada pelo melhor físico do mundo e pode comparar e etc. É uma certa ilusão, uma não, certa miragem nessa não, história que não, está tudo no
2: Google. Não, não, há, Carlos, há quem defenda que isso está tudo no Google e que as escolas... Está tem... a
3: grande parte, ainda que de forma não sistematizada. Mas eu não estou a dizer que o professor não tenha importância. Eu estou a dizer é que o professor tem que ter outras, outras tarefas no ensino superior, mas agora voltando, hum. voltando para trás. E, portanto, no ensino, o que se está a assistir agora é uma desvalorização imensa do professor. E isso, para mim, é de uh, uma ameaça... Estou de uh, Sim, sim, sim. Uh, temos testado nisso, a... Nisso,
2: nisso não discordo
3: Portanto, uh, antes, uh, o professor tinha um prestígio e semelhante, eram os três pilares, era o padre, o professor, o médico, nas aldeias, não é? Portanto, o professor era tido mesmo não só pelos alunos, pela comunidade. Era o mestre. Índice. Era o mestre, evidentemente.
1: Começando pelo professor primário.
3: Professor primário, isso. exatamente. Que a maior parte das vezes nas aldeias só havia professor primário, não havia, não havia os outros. E, entretanto, o professor, não, ao longo dos anos, com a massificação do,
2: a massificação do ensino,
3: que deveria ainda dar maior prestígio ao professor, retirou-lhe o prestígio. E esse políticas uh, de educação desastrosas. E, portanto, neste momento, o que é que temos? Temos professores, e estou sempre a referir-me à escola pública, porque na escola privada é outro, outro cenário, temos professores desvalorizados, cansados, magoados, uma faixa etária... Um, velhíssima um, porque ninguém quer ir para professor por exemplo quando eu estudei muitas colegas minhas queriam ir para professor agora ninguém quer ir para professor e compreende para andar deslocado pelo país uh, uh, durante anos e anos em concursos uh, que não, não sem pés nem cabeça portanto tudo isto um, desgasta muito a função do professor e, e na verdade a própria função do professor é também um, complicada por si só, porque o que o professor deve fazer, em linhas gerais, é providenciar ah, de forma possível e eficaz ah, uma tarefa que é bastante agressiva de início, que é, na verdade, estufar a cabeça dos, dos estudantes, do, 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 de quem, do, do, dos, dos que estão a, a, a ser instruídos... Os infantes. Ah, exatamente, <risos> ah, na menor quantidade de tempo, do maior conhecimento possível. Portanto, isto é uma tarefa violenta. E, e aliás, o filme, o certo que vimos, demonstra como pode ser violento, depois levado a extremo, que é tu tens de aprender isto desta maneira que eu te quero ensinar, mas mesmo que seja com a maior paciência e benevolência, é sempre, educar é sempre contra a natura, quer seja as maneiras à mesa, quer seja conhecimentos adquiridos. O, o tal, o, o, ir, o virmos a, 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 ser anões a, aos ombros dos gigantes, implica que quanto mais conhecemos, maior, mais temos para ensinar e maior é o esforço de quem está a aprender. Portanto, isto é, é, é bastante agressivo. O que é que um bom professor faz? O um bom professor mascara duas coisas. A violência desse processo, que é um processo muito violento, e, a sua, e mascara outra coisa. O ensino não tem uma gratificação imediata, ou seja... Não é como o um exercício físico, em que se começa a treinar e que, rapidamente se vê o corpo a mudar e, e ficamos mais ágeis, etc. O conhecimento demora muito tempo a demonstrar a sua utilidade e demora ainda mais tempo a, a, a criarmos prazer em, em, em o ter. E, portanto, o que é que o professor uh, tem que fazer? Tem que mascarar a violência do processo e também tem de, de alguma maneira, enganar de, naquele, o aprende-primeiro e ser te útil depois, ou dar-te-á prazer depois, em, em, em digamos, uh, diminuir esse lapso temporal entre uma coisa e outra.
0: Portanto, é uma tarefa muito difícil que a uma tarefa gigantesca Sim, e as pessoas queixam-se muito do excesso de burocracia, do facto dos alunos não terem já aquela sede de conhecimento de curiosidade, é, é uma caixa que, que não, eu vejo eu os vejo desfinalizada, alunos... estou a falar dos professores sobretudo, Carlos, dos professores do ensino secundário é do ensino eu posso, básico queixam-se a... muito disso isto é, em termos de vozes não, não, não podemos o problema finalizar. não são só os
2: alunos, o problema nunca podem ser os alunos os alunos têm sempre imensa curiosidade, imensa Criatividade, as gerações não mudam, não há decadência da nossa Não há decadência da espécie e, portanto, o facto de haver tecnologia pelo contrário, só dá oportunidades. Mas nós que há uma
0: dispersão de informação também do facto de eles poderem aceder à informação como quiserem, quando quiserem.
2: Mas os alunos têm qualidades e sempre tiveram e vão continuar a ter. Isso é dizer que a humanidade está, digamos Não são nem piores nem melhores
1: são mais uma geração e são até tem mais possibilidades de modo. tem coisas tem coisas
2: que tem acesso a coisas que nós não tínhamos e só os valoriza mas, mas sobre os sobre os professores não, é que deixem-me juntar à, à Dulce na, para, para não ser só ela para ficar claro que eu eu, eu contacto com muitas escolas vou às escolas agora com a pandemia menos é, porque eu acho que é, é, enfim é, tudo começa na escola e tudo começa o mais cedo possível. Logo até na escola primária, agora chama-se ciclo do básico, e antes disso, no, na, no, no jardim de infância. Tudo, começa, tudo deve começar cedo. E, eu, e o que eu vejo, falando com as pessoas, é que, de facto, é verdade. Eles estão cansados. Eles estão esmagados pela rotina. Os computadores são usados até pela administração como uma máquina de, de quantos despachos que chegam todos os dias. Eu não sei como é que eles conseguem orientar naquilo tudo. E eu acho que se há alguma coisa de facto que falha na nossa política educativa, e falha, é, é mesmo de falhar num programa sobre mas isto é uma falha clara que, que nos custa o futuro, que é, não são dados estímulos suficientes aos professores para cumprirem a sua tarefa. Por outras palavras, o ordenado, não é, o salário não é grande coisa e não há eh, valorização na sociedade, além do salário. Não estou apenas a falar do contraste que há entre salário de professores em países como a Finlândia pois. ou países, sei lá, como a Alemanha, etc. E, e, e isso tem a ver também com a visão social que há dos professores. Exatamente. Mas eh, estou a falar, não há. Agora, por exemplo, na pandemia fala-se muito, e com razão, da do Serviço social de Saúde e dos profissionais médicos e de enfermagem e auxiliares que deram o seu melhor. Mas os professores que fizeram milagres para conseguirem manter a escola ainda que a escola tivesse fechada. Mas como é que tu explicas esta o...
0: desvalorização do papel acho, do professor? Eu acho, eu
2: acho que é má política, quer dizer, o, parece que o, 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 o nosso... Isso não é apenas português, é, é um fenómeno mundial. Hum. O nosso Estado alivia a sua consciência, os nossos Estados aliviam a sua consciência comprando bugiganga. Pensam que a escola é moderna por ter lá uns ecrãs e... Sabe, a escola é moderna, se as pessoas têm informação, se as pessoas puderem progredir. As pessoas estão anos e anos na carreira sem poder progredir, o modo de progredir é inico, Quer dizer, a chamada avaliação de professores é uma coisa que, que não é reconhecida como justa. E, portanto, as pessoas também não conseguiram ainda encontrar um modo de se fazerem representar e, e, de, e de, enfim, de, de desempenharem um papel, não há uma ordem dos professores ou algo semelhante a isso. De modo que uh, os professores sentem-se esmagados. Uh, e isso é muito mal para todos. Agora que está a começar o ano, que estamos na, na, no regresso às aulas, aquelas crianças, por exemplo, que entram no primeiro ano da escola, portanto, sem seis anos. É a primeira vez que eles têm seis anos e não mais vão voltar a ter. Eles precisam de, de, de aprender a ler uh, e, e gostar de ler e essas coisas todas. E, e os professores estão diante deles com, 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 perante esse desafio. E de cada ano, é, é uma profissão que tem esse desafio, de cada ano tem de... Repetir, mas ao mesmo tempo reinventar-se, porque têm ali pessoas diferentes, pessoas que precisam Isso. deles, precisam deles. Ora bem, se essas pessoas estão caídas na rotina, estão abatidas, fazem aquilo com mera repetição, não vamos um ter uma cansaço. escola empolgante. Sim. Portanto, o que é que nos falta? Falta-nos fulgor, falta-nos brilho na escola. Falta-nos
3: condições, Carlos. Falta-nos condições é. para se poder ser melhor. Deixa-me também
1: pegar nesta, neste fio. Quer dizer, um professor, milhares e milhares de professores assim de secundário. Não têm horário atribuído quando o ano começou não. e vão depois tapar um buraco, às vezes a 300 quilómetros do sítio em, em questão. Este tipo de contrato não gera continuidade nem gera vínculo. Há pessoas que estão 20 anos a, a trabalhar nestas condições sem sequer terem uma garantia de continuidade de emprego, com um ordenado miserável com uma transferência de responsabilidades que transcendem em muito a questão pedagógica. Uh, o, o, o Estado já percebeu que é barato pôr os professores a fazer, por exemplo, os trabalhos administrativos para os quais deveria haver profissionais específicos dessa área. Portanto, o professor, neste momento, só não limpa as casas de banho da escola. Uh, Alguns limpa. Porque talvez ainda não tenhamos lá chegado, mas já estamos muito próximos. Portanto... A, a, a carga de papelada, de burocracia, às vezes estúpida, às vezes sem sentido, às vezes inútil, que é despejada em cima do professor e que o afasta da, do essencial da sua missão é enorme. Por outro lado, a sociedade transfere para a escola as responsabilidades da, 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 da proteção sanitária, da luta contra a violência, da, ou, 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 ou seja... As crises das famílias, as crises da sociedade, as tensões sociais, todas elas são despejadas e, em cima de um professor ao... que está indefeso ali no meio, no meio daquela selva. portanto, eu acho que os professores e professoras são heróis e heroínas neste, neste contexto. Mesmo sem a pandemia, então com a pandemia nem se fala. É uma coisa uh, que a
0: pandemia também nos ensinou, é que nós precisamos da relação direta com os professores em presença, não é? Absolutamente. Uh, a a diferença, O Carlos falava dos do, olhos deram... nos olhos. E
1: se qualquer professor tem essa experiência, quer dizer, eu estou a dar uma aula e eu vejo o brilho dos olhos dos meus alunos. Quando o brilho se apaga, Sim. eu estou a falhar. Mas,
3: oh, e eu tenho que encontrar oh, um, um não, truque qualquer. Mas não se qualquer. trata de, do que eu digo, não é... A retirar o professor é exatamente dar tempo de maior qualidade Isso. ao professor porque como agora o ensino está estruturado e como, como há um bocadinho concluímos as gerações são todas diferentes umas das outras e é estranho que o ensino vá ficando mais ou menos igual eu no outro dia fui por acaso assistir a um bocadinho do fim de uma aula de direito é praticamente igual de quando eu estudei ou seja, há qualquer coisa de estranho porque a, a, até a, eu, a minha percepção do mundo, a maneira como eu a, a, a realidade. Quer dizer, para que o ensino não
2: se calma, às mudanças? Oh, oh, espera, oh, oh, Carlos, deixa-me uh, falar. As, as mudanças podem ser formais. Na sua essência, a escola tem a mesma missão que já tinha na antiga Grécia. Sim. O contacto entre mestre e Sim. discípulo, na Mas sua essência, é a, o mesmo. Mas eu não estou a
3: dizer que, não, 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 que se retire esse contacto. O que eu estou a dizer é que esse contacto passa a ser um contacto de qualidade. Como o Rui disse, uh, o professor, neste momento, está. Uh, incumbindo uma série de, 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 de tarefas que não que o não, não deixam tempo para ensinar e, e no ensino superior o facto de uh, uma aula teórica por exemplo, de 300 alunos como por exemplo havia na, na, não havia esse contacto, por muito que vocês uh, professores, eu compreendo isso uh, possam dizer que se, eu, eu estou a falar com uma aluna uh, uh, a maior parte das vezes há, há professores que fazem a diferença são raros a maior parte das vezes, o professor vai expor uma matéria com um ritmo uh, de, 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 digamos, Sim, é um, de cumprir um programa em que, por exemplo, se alguém com uma... uma, uma... Aliás, porque há uma coisa que é, é... A partir do momento em que o ensino se massificou, tu tens, em vez dos 30 alunos, tens 300, o que é que acontece? O ritmo de aprendizagem é muito diferente, o ritmo de compreensão é muito diferente. E, portanto, ou... O professor está constantemente a interromper e numa espécie de, de, de ir para a frente e para trás, consoante quantas e quantas vezes eu como aluna havia sempre alguém, percebeste aquilo, dá-me aquilo, ou seja, porque os nossos ritmos são diferentes e o professor é essencial eu, eu, e as aulas presenciais são essenciais, têm que ser feitas de outra maneira. É
0: aquela preocupação que o Rui estava a falar, Espera, de, de cumprir um programa, sim, de uma massificação Deixa-me só procurar. dizer outra
3: coisa que, que, para acrescentar um bocadinho ao que o Rui dizia, que é, Há, outro, há outra, uh, outro fator grave neste momento que é o mascarar os resultados, ou seja, uh, os, não, não sei se no ensino superior, possivelmente não, mas no, no, no ensino secundário e, e no, no, no primeiro ciclo há, ah, ou seja, os, os professores estão reféns muitas vezes dos pais dos alunos que não aceitam que o seu aluno tenha...
0: Que o seu filho tenha uma mau e tu dos rankings também. E também do mas, mas, acima de tudo, rankings. quer dizer,
3: o que se alterou aqui também significativamente é o poder dos pais ou dos encarregados de educação. Agora, como
2: ou... mudar isto? Isto é que é a questão. Como mudar? Como mudar? É, é uma coisa que me preocupa muito é que os melhores alunos ou, no ensino superior, que é quem, quem trata do. Seja a Universidade ou que é quem trata da formação de professores, os melhores alunos fogem da profissão de professor. Claro. Uh, e, e o que é que é, é preciso? O que é que é não, preciso encorajar muito. os melhores alunos a irem também para a, de, para a profissão de professora uh, dizendo e renovando o corpo docente, porque é preciso, é preciso de facto, rejuvenescer. Uh, uh, é demasiado alta a idade média dos professores no ensino básico claro. e secundário. É. E isso, digamos, uh, tem de se fazer atraindo bons alunos. E dizendo, há cursos que quase não há substituições. Se uma pessoa qualquer quiser, os, os professores de física ou química reforma se têm 50, 60 anos, é a lei da vida, uh, e quem é que lá está para para, quem é que lá está para substituir? nós vemos os cursos de formação de pessoas vazios.
3: Claro. Vazios. Mas as pessoas não são e isso, e
2: isso, quer dizer, não pode haver vazio na sociedade. A física e a química continuam a ser precisas. Pois. E, portanto, nós temos este grande desafio pela frente que, enfim, o ensino superior tem também de responder a isso. Como é que vamos qualificar pessoas para, digamos, continuar a assegurar a missão da sociedade?
1: Mas história? há uma outra questão que eu também queria só levantar rapidamente. E, e voltamos ao nosso filme do princípio. O que é que me chocou naquele filme? É que o uh, está tão bem feito que, realmente, as observações daquele professor são todas exatas. Uhum. O aluno estava, de facto, a apressar e estava a atrasar.
3: Uhum.
1: O que, e, portanto, alguém vai ter que alertar aquele aluno para o facto de que está uh, a atrasar ou que está, ou que está a acelerar. Mas como faz
3: é a diferença. Ora, aí é,
1: que é, é, aí é que é o ponto. Mas, portanto, como é que nós conseguimos que o professor esteja um passo à frente para poder ajudar o aluno a, 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 a dar um passo em frente. Como, e como é que nós podemos fazer com que isso seja feito sem violência? Por estímulo, por encorajamento, por, por aliciamento no melhor sentido. Melhor... Esse é que é o grande desafio. Porque o ensino não se pode fazer e o professor não pode funcionar sem exigência, sem uh, suscitar o esforço, sem propor metas.
0: Mas depois também tem que impedir a frustração. Mas depois é? tem que
1: impedir a frustração. O equilíbrio. equilíbrio entre as duas coisas é, é, é que é o mais difícil de, de, é de, de fazer. É e, por outro lado, também, uh, uh, atenção, a escola é um direito. A escola não é um concurso de excelência uh, exclusivamente. E, portanto, em algum momento nós temos que ter um patamar razoável e equilibrado de expectativas que permita que a generalidade da população que frequenta o sistema de ensino se qualifique e, 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 oh. se, e encontre, digamos, uma justificação e um mérito no facto de alistar, mesmo que não vá ganhar o prémio Nobel na, 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 no ano a seguir. E, portanto, o duziar disto tudo, sem abdicar de metas, sem abdicar de esforço, sem abdicar de exigência, mas sem ter a obsessão da excelência como único fator, é, é um dos desafios mais importantes. É verdade, como, é que porque... nós, quer dizer, como é que nós... Porque, uh, garantimos que os melhores vão, vão dar o seu, o seu potencial todo e vão chegar mais longe sem sacrificar os outros.
0: Nós não tivemos tempo para vocês nomearem os professores da vossa vida, ou pelo menos o professor da vossa vida. Nós estamos com muito pouco tempo. Não sei se o conseguem fazer assim rapidamente. Carlos, tens algum professor que caras que é nomear? Vamos
2: ver, isso não é um ranking. Não é, é um, ranking, eu fazer um ranking. Mas, mas, mas deixem-me deixem falar, deixem falar de um professor que eu tive, que já, infelizmente já faleceu, que era totalmente invisual. Ele tinha todas as aulas na cabeça e escrevia no quadro sem ver as linhas do quadro uh, e escrevia sem a descer. Sempre a descer. Uh, E depois continuava pela parede, etc. E, e é impressionante. Ele também, enfim, fiquei uh, ligado porque uh, as últimas aulas tipo, fui com ele, deu-me 20, etc. Mas o, como é que ele conseguia ter tanta coisa sem... Eu normalmente leio livros para o aprender é coisas. Ele tinha, é? tudo, tinha tudo, digamos, na cabeça dele, o curso todo, etc. E eu fica é de facto o servo humano é extraordinário -se e conseguias coisas consegues
0: nomear uh, eu tive, rapidamente eu que eu tive muitos muito pouco grandes tempo.
1: professores mas para responder ao desafio da, da, da Dulce queria falar de uma professora de educação musical básica que eu tive que morreu recentemente quando 90 tal a professora Elisa Lamas uma mulher extraordinária que ao ensinar rudimentos era capaz de uh, simultaneamente inspirar o desejo de rigor e a paixão pela pela, pela pela aprendizagem quer dizer, ela ensinava a gramática da música a partir do amor pela música e eu nunca posso esquecer isso
3: eu é eu, eu, uma professora que me marcou pela positiva e pela negativa, foi a minha professora de português do oitavo ano, porque foi a primeira pessoa que que, que, que que me disse que a minha escrita era, era diferente que me tornava diferente e marcou-me pela negativa porque ela achava que eu trazia as redações feitas por outra pessoa hum. e obrigava-me depois a escrever ao lado dela, na secretária, um, e isto era muito violento porque depois um, havia uma acusação, não é? Como... E, mas foi ela a primeira porque não, se calhar, eu nem teria Correio dado a conta.
1: a Maria é. 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 chamada é. Olheira. Exato, teve o um mérito de acender a vela.
0: Uh, eu vou nomear um mestre, que é o Jorge Steiner, e este livro, As lições dos, uh, dos mestres, este livro é tão bom, uh, é da uma edição da Gradiva, uh, que recomendo vivamente, uh, porque aparece, uh, apetece sublinhar-o todo. Uh, porque, uh, na verdade, uh, encontramos aqui mestres e exemplos. Uh, esta, este livro, isto é um encontro pessoal entre o Mestre e o Discípulo, é o tema deste livro que é baseado nas conferências que preferiu na Universidade Harvard e temos aqui três temas fundamentais. O primeiro tema é o poder do mestre para explorar a dependência e a vulnerabilidade do aluno, a ameaça de subversão e traição do mentor pelo seu pupilo a tal ameaça, e a troca recíproca de confiança e afeto, aprendizagem e instrução entre professor e discípulo. Isto é uma lição magistral sobre esta elevada vocação. Também quero dizer que o Jorge Steiner chama a atenção, e agora na linha daquilo que todos estavam a dizer, que uma sociedade como com a do lucro desenfreado que não honre os seus professores, é uma sociedade defeituosa. Hum. Uh, Quero também, uh, só para a laia de conclusão, uh, eu tive o privilégio de receber uns textos inéditos de algumas pessoas que nomearam -se o seu professor. Uh, o Adriano Moreira, por exemplo, nomeou um professor uh, de, de Direito, que era o Alberto da Cunha Rocha Saraiva. E aquilo que eu destaco é a modéstia exemplar e reconhecer o erro. Dionísio Xavier eh, nomeou David Morão Ferrara e disse que lhe devo a descoberta do prazer de pensar. Uh, José Jorge Leteria fala de um professor de História e Filosofia, que é o Erdinson Pereira, que gostava de usar expressões latinas como grosso modo ou mutatis mutandis. Portanto, é aquelas, aquelas frases que nos ficam na memória. O Urbano Tavares Rodrigues, o saudoso Urbano Tavares Rodrigues, fala do vitor Inumésio e disse que com ele aprendi a amar a literatura. João Bigode Jurão uh, fala do professor de português, Dr. Domingos Romão Pechincha, que dizia logo na primeira aula, as minhas aulas não são fáceis, atenção, isto não é nenhuma Peixincha, uh, que era um professor do liceu de Dom João III uh, em Coimbra. Quem e foi que fala...
2: professor no liceu de Dom João III foi Rômulo de Carvalho. Eu trago aqui um livro dele porque no meio também um mestre que eu não tive diretamente, mas que uh, é foi meu professor através dos livros. Ele é o autor destas memórias, publicadas pela Fundação Gulbenkian, uh, e é um livro extraordinário, Da Vida de um Professor. Ele diz como começou a ser professor e faz, responde à pergunta que a Cristina colocou de início, como é que é no fim da carreira de professor, e ele diz... Uh, o melhor, o prazer máximo que o professor tem é quando se encontra com os antigos alunos. E diz, quando eles me abraçam, quando eles me abraçam, há ali uma, um, um afeto que passa de, de antigos discípulos para o mestre que, dá de alguma der é recompensa total de ter sido professor. E eu percebo muito bem... Esses exemplos que a Cristina está a dar, porque eu próprio sinto, às vezes, quer dizer, Páscoa dá vontade de abraçar o Romulo de Carvalho, <risos> apesar dele de cá não estar, fiz uma biblioteca em homenagem a ele, uma biblioteca é aberta a contribuições voluntárias, que é uma maneira também de manter viva a memória dos professores, de conservar os livros deles, os professores continuam a sê através dos livros que deixam.
0: Vais receber muitos abraços, atenção absoluta, portanto prepara-te. Dulce, uh, temos aqui o exemplo de um capitão, ou Captain by Captain.
3: Uh, eu trago um filme, que é o clube é um filme antigo e, e muito conhecido, que é o Clube dos Poetas Mortos, 1990, realizado pelo Peter Weir, e na verdade é porque uh, há imensos filmes sobre, isso, sobre professores e ensino, mas este era um professor que eu gostaria de ter tido e que infelizmente acho que nunca tive. Portanto, direito e das armas, uh, não tive um professor que, que, porque muitas vezes para ensinar, há aqui por caminhos menos óbvios uh, e até por um lado muito mais emotivo do que propriamente, ou seja, acho que é mais importante a inteligência emocional muitas vezes do que do que o conhecimento e uma intelectualidade pura e dura. E portanto nunca tive, e quando vi este filme pensei que Poderia seria... Vamos ver muito um bocadinho? Vamos ver.
1: A ver. What
2: are the four pillars? Tradition, honor, discipline, excellence. Banners up. Welton Academy for Boys. A breeding ground for the future leaders of America. An institution dedicated to achievement, virtue, and conformity. A school whose rigid standards are upheld by every single teacher, except one.
0: Come on, Mr. Overstreet, you twerp. Mr. Anderson, are oh, you a man or an
1: amoeba? Language was developed for one endeavor, and that is... To communicate. No! To woo women, Mr. Keating.
2: Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a grooving's gonna stop. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating, teacher. Well, is this a dagger I see before me? Philosopher. I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to him. Orator.
0: Oh, Titus,
1: bring your friend hither.
2: And founder of the Dead Poets Society. A bunch of guys
1: sitting around reading poetry. No! Keating. Thank you for playing anyway. What was the Dead Poets Society?
2: The dead poets were dedicated to sucking the marrow out of life. Spirits soared, women swooned, and gods were created. Not a bad way to spend an evening, eh? I hereby reconvene the Dead Poets Society. To strive, to seek, to find. Gotta do more, gotta be more. <laughs> dare to walk a new path, dare to strike out and find new ground.
1: I'm hearing rumors, John, about some unorthodox teaching methods in your classroom. Break out.
0: I'm gonna do it! Coito. Também terás um exemplo de uma de grande professora, a é, de Mas
1: lembrei-me de repente de uma frase muito bonita: o Paulo Freire, um dos maiores professores do século XX, cujos centenários estamos agora a comemorar, dizia que a função principal do professor é dar uma lição de decência e boniteza. Que eu acho uma coisa linda. E pegando também no que o Carlos dizia, eu gosto dos abraços dos meus alunos. E gosto quando eles me trazem os alunos deles. Eu faço muitas conferências em, 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 em cidades do interior e há lá um aluno meu que é professor do conservatório, que é professor da escola e que traz os alunos para verem o seu professor. E dá uma sensação de ter os filhos e os netos que não têm.
2: segunda geração. Uh, mas
1: enfim, tirando esse, esse lado lacrimejante, uh, queria falar-vos de uma grande, grande professora, uh, Nadia Boulanger, que formou gerações sucessivas de, de, de músicos intérpretes, compositores sem que nenhum deles fosse um clone apagado dela. Ou seja, cada um deles com uma personalidade própria. Um dos melhores alunos dela foi um dos maiores pianistas de sempre, o Dino Lipatti, um jovem romeno, com o qual ela já com uh, uma idade avançada e ele com 19 anos, gravaram uma peça, piana piano quatro mãos, que é a coisa mais íntima que pode haver no piano. A gente está a encostar o cotovelo à pessoa do lado, e esta ideia da velha professora e do jovem aluno que vai continuar a fazer a música juntos é muito bonita. É uma, uma valsa de Brahms com uh, Nadia Boulanger e Dino Lipatti.
0: É a cultura, voltamos para a semana, até lá todo o tempo. É bom tempo para a cultura.